0: Ongelooflijk, buitenzinnen van woede op mijn bovenarm te slaan, tot hij helemaal in degeler lag. Tegen, to, tegen de muur aan, dat ik geen kant meer op kon, doorgedraaid, blind van woede.
1: Je hoort Anita Wicks. In deze aflevering vertelt ze over huiselijk geweld. En dan niet alleen over wat er over kwam, maar ook over haar eigen aandeel erin. Want uiteindelijk, zegt ze, is huiselijk geweld vooral een dynamiek waar je samen in gevangen zit. Je luistert naar Podcast Ui, de plek waar we schilverschillend leven afpellen en met de snippers van die ui het leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging... maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in het donker? Goed, Anita Wix dus. Tien jaar lang had ze te maken met huiselijk geweld... En in deze aflevering vertelt ze zonder meer hoe dat eruit ziet. En wat mij verraste, het gaat lang niet altijd om schoppen en slaan, maar veel vaker om psychisch geweld. We vallen het gesprek binnen als Anita daar een voorbeeld van geeft.
0: En dan uh, komt uh, vader s'avonds thuis, om één uur. En dan bedenkt hij een heel leuk grapje. Ik ga alle klokken verzetten... En dan uh, ga ik de kinderen wakker maken en dan doe ik net of ze te laat zijn voor school. Nou, dan kom ik hevig in verzet. Je, je sport niet, dat kun je niet doen en dat wil ik niet, maar ik moet mijn mond houden. En ik weet wat er gebeurt als ik het niet doe. Dus
1: ik kan niet anders dan eieren voor mijn geld kiezen. Want wat gebeurt er als je het niet doet? Als je niet meegaat in zijn, in zijn ja. schrapje? Ja.
0: Dan uh, waarschijnlijk moet ik het dan ontgelden, krijg ik klappen of sluit hij me op, whatever. Ik moet mij er gewoon niet mee bemoeien, dat is duidelijk. Als hij iets bedenkt, moet ik mij niet mee bemoeien. Want ik ben een watje en ik uh, doe veel te lief tegen de kinderen. En ze moeten een beetje ruggengraat krijgen en daar worden ze sterk van. En daar ben ik het niet mee eens. Uh, maar hij wel. Dus ik moet daar gewoon mij buiten houden. Dus wat hij dan doet, is alle klokken verzetten. Volgens mij was het nog... Nee, de kinderen hadden helemaal geen iPhone of zo, die zelf de tijd instelt Hij verzet alle klokken. En als hij dat gedaan heeft... dan Rent hij de kamer binnen van de kinderen en begint te schreeuwen: Snel, snel, opstaan, opstaan, jullie hebben weer verslapen. En de kinderen schrikken natuurlijk allemaal, zijn in hun diepe slaap. Want, kan je nagaan. Het is dan twee nacht. uur s'nachts. Ja. Dus de kinderen liggen op tijd in bed, dus die zitten echt in hun diepste slaap. Dus die schrikken verschrikkelijk. En um, ja, dan beginnen ze door elkaar heen te lopen. en zegt: Ja, jullie zijn veel te laat, je moet opschieten, opschieten, snel, snel. Dan gaat hij naar beneden. En dan maakt die pap, Brinta. Alle kinderen, klein en groot, moesten altijd Brinta eten. Dus dat gebeurde dus nu ook. Hij naar beneden, pap maken. En ondertussen de kinderen opzwepen. Opschieten, opschieten. Ja, de kinderen waren echt helemaal in de war. Kan je nagaan hoe ik daar dan zit? Dat je dan niks mag zeggen als moeder. hè? En uh, nou, dan komen ze beneden, helemaal. helemaal uh, um...
1: Gedesoriënteerd, denk ja.
0: ik. Hè? Ja, dat. En. Nou, dan staat daar die vieze, koude pap die ze bijna niet door hun strot krijgen. Dat smaakt nergens meer na. En dan, uh, dan is dat ook nog, op, schiet en eet nou op. Nou, degene die het niet op had, dan laat hij het staan. Je eet het vanavond op als je thuiskomt uit school. Dat smaakt het natuurlijk helemaal nergens meer na. Nou, en dan gaan ze naar de gang, doen ze hun jas aan, pakken ze hun rugzak. En op het moment dat ze bij de voordeur staat, zegt hij: grapje, ga maar weer terug. Het is pas drie uur.
1: We hebben het over huiselijk geweld vandaag. En ja. dit is nou niet een scène of een, een voorbeeld wat ik had verwacht van huiselijk geweld. Nee, hè? Dit lijkt het niet te zijn.
0: Nee, want wij denken allemaal, of het een heel groot gedeelte van de mensen denkt... ...huiselijk geweld is mansluit vrouw en vrouw is dom of zo, zoiets. Want ja, ja dat huiselijk geweld gaat vooral over slaan.
1: Ja, dat is het, dat is het normale script. Dat wat, is het script. Ja, wat is, en wat maakt dit dan toch tot huiselijk geweld voor jou?
0: Um, omdat natuurlijk um, kinderen uit hun slaap halen. Uh, helemaal in de warm maken, uh, doen alsof en dan vervolgens erom lachen dat het niet waar is... is gewoon een ernstige vorm van emotionele mishandeling. En de kinderen raken uitgeput. Want als dit vaker gebeurt, het soort grapjes... ja, de volgende dag zijn die kinderen ook moe op school. Dus dit is echt emotionele mishandeling. Je doet die kinderen iets aan in hun slaap. Je lacht er ook nog om. En wordt dan ook nog boos als zij het niet leuk vinden. Dus... Het is, echt, het is echt een ernstige vorm.
1: Je zegt net, uh, het normale beeld of het, het standaardbeeld van huiselijk geweld is dus man slaat, vrouw is dom. En, uh, nou ja, en in die situatie blijf je uh, een tijdje doorleven. Is huiselijk geweld iets wat zomaar, wat, ja, wat zomaar begint? Of, of, of hoe, hoe rol je daarin?
0: Ja, kijk, als iemand elke dag, uh, elke dag in elkaar zou slaan, zou ik wel begrijpen. Dan ga je weg. Ja. Dan ga je weg,
1: denk ik. ja.
0: Maar het kan ook zo gaan, um, nou bijvoorbeeld, ik kende hem nog niet zo heel erg lang. En toen gingen we naar Parijs. We gingen samen een groot warenhuis binnen. En op een gegeven moment zie ik iets, misschien voor de kinderen. Dus ik dit, maar
1: dit was gewoon een romantisch uitje.
0: Ja, we gaan gezellig naar Parijs.
1: Nou, dat is een compliment en dat is hartstikke ja, leuk en ja. hartstikke mooi. Ja, dat is hartstikke mooi. Vanuit dus ja, verliefdheid.
0: Ja, nou het, het was overigens een, een, een uitstapje met het bedrijf. Maar de zaterdag mochten we gebruiken om samen iets leuks te doen. Maar goed, je koos
1: wel mekaar uit en het was wel leuk.
0: Ja, het was ja. zeker leuk. Ja, het was heel leuk. En ja. Zeker samen door Parijs, winkelen. Hoe leuk is dat? Eerst nog even koffie drinken op de Champs-Élysées. En dan...
1: En dan is het dus naar het warenhuis, naar Lafayette, ja. denk ik. Ja,
0: naar Lafayette. Ja, goed Precies. Zo, Lafayette. Daar ga je naar binnen, toch? Oeh. Oeh. En toen? Nou, kom je binnen met al helemaal... Wauw, mooi allemaal. Uh -huh. En dan zie je iets. En dan blijf je staan, toch? Uh -huh. En dan kijk je vol verwondering. En dan kijk je op en dan zie je... Zal ik hem Jaap noemen? vandaag? Ja, ja, is goed. Voor mij zo. noem ik hem ook Jaap. Dus nou,
1: de, de werknaam is Jaap. De
0: werknaam ja. is Jaap. Maakt niet uit hoe hij heet. Hij heet Jaap vandaag. En um, ja, dan kijk ik op en dan zie ik Jaap niet meer. En dan denk ik, oh Anita is niet zo heel handig. Midden in Parijs, Waarhuis. Nou oké, okay, dus wat doe je in dit soort gevallen? Dan blijf je staan. Dan denk je, oké, okay, dan blijf ik staan daar waar ik je ben kwijtgeraakt... Maar waarschijnlijk kom jij daar dan ook wel weer terug. Dus met die gedachte bleef ik daar staan. Een beetje ze zenuwachtig wel, zo van, oh, als het maar goed komt. En dan, geen moment, hij was nogal groot, zie ik hem in de verte al aankomen lopen. Dus wat doe ik? Helemaal blij, loop ik op hem af. Zo wil ik zeggen van, oh, gelukkig dat ik je weer gevonden heb. Maar als blikken konden doden, was ik sowieso hier niet meer geweest vandaag... Dus hij keek me echt aan, zo verschrikkelijk boos. Dus ik schrok al en dacht, hè? Huh? En hij pakt mij bij mijn arm, neemt mij mee naar buiten, het warenhuis uit en begint tegen mij te schreeuwen wat ik wel niet van plan was. Wat een egoïstisch wijf. Als je nou zo nodig alleen moet winkelen, waarom ga je dan niet alleen? Waarom ben, waarom ben ik er dan bij? Het interesseert jou toch ook helemaal niks hoe ik mij voel, ja? Of waterbrand, hè? Zo kijk je van. Hè? Ja, maar ik, ik was gewoon blijven staan. En ja, dat bedoel ik, maat, interesseert je allemaal niks? En toen ging ik huilen, want ik schrok enorm. Ik dacht, wat gebeurt mij nou? Wat doe ik dan eigenlijk? En ja, huilen moest je niet doen bij Jaap. Dat was echt een trigger voor nog meer boosheid. Dus toen de tranen begonnen te rollen, pakte hij mijn tas... en liep weg en liep mij daar staan. Dus,
1: dus jij was daar zonder telefoon, zonder portemonnee zonder alles?
0: Ik wist niet eens in welk hotel we zaten. Nog erger. Ik, weet, ik zou... Ik wist helemaal niet waar ik naartoe moest. Dus dan sta je daar ineens denk je echt, dit gebeurt niet. Maar dan zie ik hem helemaal niet meer. En dan gebeurt het dus. Want dan word je vreselijk kwaad. En dan verdrietig. En dan ga je huilen, een beetje teleurgesteld. Allerlei emoties gaan door je heen. Want je hebt geen idee wat hier gebeurt. En eigenlijk wil je heel hard huilen. En je wil eigenlijk de haren wel uit je hoofd trekken. Maar je wil ook niet opvallen ik sprak eh, echt niet zo goed, heel, heel, heel goed Frans. Dus dan ja, straks komt iemand vragen wat is er aan de hand. En dan, kan ik, dan weet ik helemaal niet wat ik moet zeggen. Dus wat je eigenlijk doet, is je probeert je dan maar zo onzichtbaar mogelijk te maken. weet beetje op en neer lopen. Maar een uur werd twee uur. En twee uur werden drie uur. En ik was daar nog steeds. Ik had geen idee wat ik moest doen. Echt niet. En ik bleef maar hopen... zo van, ja, hij zal toch wel terugkomen. Maar je bent echt murf. Je moet je echt voorstellen... Hè, dat je daar dan staat zonder spulletje, niet weet. Hij gaat weg en je hebt geen idee of hij nog terugkomt. Kwam hij terug? De verwarring ten top. En dan komt hij terug, uren later. Knikt alleen maar zo dat ik achter hem aan moest lopen. Meer niet, hij zei niks. Alleen een knikje, achter mij aanlopen En dat doe ik. En dan gaan we een cafeetje binnen... En dan gaat hij op een stoel zitten, hij steekt een sigaar aan, wil dat ik voor hem kom staan en tegen hem zeg dat ik mijn excuus aanbied. En terwijl ik denk, excuus aanbieden, waarvoor dan eigenlijk? Jij laat mij hier drie uur helemaal alleen staan. Zeg ik toch, tegen beter weten in, sorry dat ik jou alleen heb gelaten, ik zal het nooit meer doen. En zo begint zoiets. Je laat je grenzen ver overgaan. dat doe je zelf. Dat heb ik zelf gedaan. Hè? Hmm. Ik liet hem daar overheen gaan. Ik had natuurlijk moeten zeggen, spoor je wel of zo? Dit is niet normaal, ik ben gelijk klaar met jou. Maar iets in mij, en dat komt door die drie uur verwarring... dat je ook geen idee hebt wat je nou eigenlijk zelf gedaan hebt... want je gaat ook nog aan jezelf twijfelen. Elke keer speelt dat verhaal zich af in je hoofd... wat heb je dan gedaan, wat heb ik dan gezegd? Waarom is hij nou zo boos? Je bent zo bezig met bedenken waarom dit gebeurd is. En je wil eigenlijk jezelf de schuld van geven. En je houdt van die man. En dan zeg je toch dat wat je nooit had moeten zeggen ja, is... Sorry.
1: sorry. Hé, hey, er uh, is natuurlijk inderdaad een beeld, en je beschrijft dat net al eventjes, van een man slaat en een vrouw is een beetje, in een, is een, beetje in een uilskuiker. Mm -hmm. He, die, die, ja. Yeah. ja, ja, ja. En waarom, stap je, en waarom stap je er eigenlijk überhaupt in? En waarom stap je er niet uit als het al gebeurd is? Kun je mij beschrijven welke dynamiek hier aan de gang is? is daar zo in Parijs? Want dit is een, dit is een dynamiek. Dit is, dit is manipulatie, denk ik. Ja. Het
0: heeft denk ik vooral te maken met het patroon van aantrekken, afstoten. Op het moment... Kijk, je houdt zeker niet van jezelf. Laten we beginnen dat dat wel een voorwaarde is om hier...
1: In te trappen. Daar komen we zo direct op. En met name over jou niet houden van jezelf. Van je, van je ja, okay. Maar wat is de dynamiek die hier aan de gang is? wat hier is het aantrekken afstoten. Ja, dat je... Dus het afstoten is in dit geval het, het iemand wegschoppen. Het weet... iemand drie uur lang op en neer laten ja. lopen. Wat is de aantrekken hier?
0: Ja, dat, de, dat verlangen dat hij terugkomt. Dat hij laat zien dat hij toch van je houdt. Dat hij voor jou terugkomt. Weet je wel, dat... dat zitten te wachten tot iemand terugkomt en daarmee weer zegt, in, jou, in mijn beleving, ja, kan, hij kan dat toch zomaar niet doen, hij, hij houdt toch van me. En dat moment van terugkomen en um, dat hij daarmee laat zien dat hij om je geeft, want dat dacht ik echt, zo? Ja, nu denk ik ook, als ik het zeg, krijg ik bijna mijn strot niet uit, maar...
1: Hoe lang was je met Jaap samen? Elf jaar. Is dit dan ook wat er dan uh, steeds in cirkels gebeurt? Uh, het zeggen, ik hou van je. Misschien wel cadeautjes meenemen. Ja. En, 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 ja. en, 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 en misschien ook op zijn knieën gaan voor allerlei... Uh, hè? Absoluut, waar. We en, het, en het wegschoppen.
0: En het wegschoppen. We konden samen gaan fietsen. altijd heel leuk. En dan stonden we, want dat is een moment dat ik nooit vergeet... stonden we bij de, bij de verkeerslicht. En uh, de zon scheen uh, door mijn haar. En hij keek me aan en zei met tranen in zijn ogen... je bent zo'n godsgeschenk. Je bent echt het mooiste uit de hemel ever. Zo lief, zo mooi, zo zorgzaam. Ik ben zo dankbaar voor jou. Dan liepen de tranen over zijn ogen... en dan smolt mijn hart... Dan was ik zo dankbaar en blij... en dan keek ik hem echt aan. En dan fietsten we verder... en dan kwamen we bij de schuur... en ik moest altijd mijn fiets... achterstevoren... eerst met het achterwiel erin zetten... En dan vergat ik dat en dan zette ik gewoon mijn fiets er. En dan begon hij te schelden. Jij snapt er ook helemaal niks van. Je bent een kutwijf en echt de meest grove woorden. En dan ben je toch vijf maar nog geen vijf minuten ervoor, ben je de hemel op aarde.
1: We gaan het niet al te lang over hem hebben en des te meer over jou. Misschien komt hij dan in de volgende aflevering, dat weet ik niet. Dit klinkt eventjes heel kort over hem nog als narcisme. Of dit iets, wel een persoonlijkheidsstoornis.
0: Ja, ik, ik wil nooit het label plakken om, ik ben geen psycholoog of geen... Ja. Maar ja, het is uh, zeker narcisme of misschien
1: zelfs wel psychopathie. Goed, gaan we toch dan is het tot zover over, over hem. Dan nu over jou. In je boek uh, schrijf jij uh, op pagina 133, en dat vond ik een hele kenmerkende zin. Ik kon niet voldoen aan de eisen van deze man. En dat vond ik zo erg. Ik wilde hem graag gelukkig maken, maar het enige wat ik constant deed was hem kwaad maken. Wat horen we hier? Wat horen we hier voor een vrouw?
0: Ja, daar. Die vrouw was uh, zichzelf kwijt. Dat is een vrouw, een, een, onder, naar? een onderdanige vrouw die heel erg afhankelijk is van de liefde van een man. En
1: die man gebruikt die liefde als machtsmiddel. Dat is die vrouw die. Is dat wat het is? Dus ja. jij bent op zoek naar liefde? Ja. En hij kan dat manipulerend inzetten ja. voor zijn eigen doelen ja. en gewin.
0: Absoluut, dat is wat het is. Het is liefde als machtsmiddel. Het is geen liefde zoals liefde is bedoeld. Onvoorwaardelijke liefde. Dat is er niet.
1: We komen we er eigenlijk al twee keer op terug, op die liefde en het gebrek aan zelfliefde. Ja. Uh, is dat een thema in jouw leven? Ja. Waar is dat begonnen?
0: Uh, mijn boek begint ook met Omdat ik besta. Ik ben heel onverwachts geboren. Mijn, uh, nog nauwelijks tien maanden na de geboorte van mijn zusje... Uh kwam ik ter wereld en mijn, mijn ouders wisten dat niet.
1: Dus er zitten zit dus tien maanden tussen, dus dat was niet helemaal de bedoeling. Nee. Nee, dat, nee. Uh, nee, nee, dat is niet helemaal de
0: bedoeling. Ja. Dus, uh, nou ja, het is natuurlijk, 58 jaar geleden waren geen echo's of zo... en mijn moeder ja. gaf borstvoeding en vroeger zeiden ze... je borstvoeding geeft kun je niet zwanger raken. En mijn moeder die is getrouwd, toen we moesten ook trouwen... was al vijf maanden, zwanger had een buikje van niks. En dat buikje bleef gewoon. En op een gegeven moment, toen had ze iets van, het lijkt wel of ik iets voel gaat naar de verloskundige, zegt uh, dat ze zwanger is... en ik ben die dag ook geboren. Uh, dus ik ben... En zo verklaar ik het en dan helpt het mij, hè? even ja. voor de goede orde. Het is niet wetenschappelijk bewezen. Maar ik ben niet in liefde gegroeid onder het hart van mijn moeder. Ik heb nooit kusjes gehad of twee handen op haar buitje, die zei Oh, ik ben zo blij als ik mijn kindje straks zie... Ik, was, ik bestond in haar beleving niet. Ze kon er niks aan doen, ze wist het niet. Maar ik ben nooit geliefdkoos. Het is nooit zo van, ik ben zo blij met jou.
1: Dat is tot aan de geboorte zelf. En wat is nou ja, wat en ze dan gebeurt? ben ik
0: geboren. En dan ja, heb ik het gevoel gehad... Mijn moeder was uh, niet echt heel blij met mij. Um, ja, een beetje zo... Ja, ze had goed roet in het eten. Ik heb net een kindje, ze woont al bij mijn uh, grootouders op zolder... Dus mij er nog bij, ja, dat was heel wat, moet ook heel wat voor mijn ouders zijn geweest. En ik heb feilloos aangevoeld dat ik heel erg mijn best moest doen om liefde te krijgen. Om gezien te worden door mijn moeder. Dat heb ik als kind gewoon altijd gevoeld. Ik was het zonnetje in huis, ik was nooit te veel, ik heb nooit strafwerk gehad. Ik deed nooit baldadig, ik deed alles wat ik moest doen. Ik haalde tina. Ik was altijd bezig om liefgevonden te worden, want ik moest bestaansrecht hebben. Om
1: te pleasen ook? Ja, pleasen. Mm. Pleasen ja. voor bestaansrecht?
0: Ja. ja. En dan... Was dat ooit genoeg? Ja, ja, ik weet het niet, maar... Kijk, als ik thuis kwam met een acht, dan zei mijn vader, ja, waarom heb je geen negen? En als ik met een negen thuis kwam, zeiden: ja, dan had je ook wel een tien kunnen hebben, dus... Hij heeft het altijd goed bedoeld, want hij wist dat ik goed kon leren. Maar het heeft ook altijd wel gemaakt dat ik zelf dacht dat het nooit goed of goed genoeg was. Dat ik altijd nog beter mijn best moest doen.
1: Goed. Op deze manier verklaar je voor jezelf het, het, uh, uh, eigenlijk het gebrek aan zelfliefde. Hoe is dat in de jaren daarna, tot aan dat je hem ontmoette, ontwikkeld?
0: Nou, ik had al een vriendje op mijn elfde. En daar ben ik uiteindelijk mee getrouwd op mijn negentiende. En dat was gewoon mijn vriendje. Dat was niet
1: deze Jaap? Nee, dat was nee, niet nee. deze Jaap.
0: Nee, dat is de, mijn eerste man en de vader van mijn kinderen. En ik weet nog uh, dat ik met hem trouwde. Op de dag dat ik met hem trouwde, dat ik eigenlijk wel dacht... Wil ik dit eigenlijk wel? Maar ik heb sowieso in mijn leven nooit geleerd naar mijn intuïtie te luisteren. Zo ben ik niet opgevoed. Alles moet beredeneerd worden. Intuïtie, wat is dat? Dat bestaat niet. Volg je hart. Nou, volg je hart. Eh, ze dat vroeger tegen mij al gezegd. denk ik, hoe, hoe, wat doe je daarmee? Dus dat ken ik niet. En ik heb ook nooit geleerd om keuzes te maken. Ik wilde mijn hele leven stewardess worden. Toen ging ik naar het VWO. Slaagde ik met vlag en wimpel. En mijn vader zei, een meisje met een VWO-diploma... gaat niet serveren in een vliegtuig. Wegdroom. Dat wilde ik. Wereld overreizen, talen spreken, cultuur ontmoeten. Dus ik ging naar Amsterdam fysiotherapie studeren. Nou ja, toen kwam ik op een vrijdag thuis. En toen zei mijn toenmalige vriendje, die ik al acht jaar kende, we gaan trouwen. En een heel klein stemmetje mij zei... Wil je, dat, wil je dat eigenlijk wel?
1: <laughs> op zich is dat een goede mede. Zou ik dat ook op straat tegen een vrouw kunnen zeggen? Ja, je zeggen? kan het
0: proberen. Ja. Wij, wij gaan wij trouwen. Gaan trouwen.
1: <laughs> ja. Maar goed, het laat natuurlijk wel zien dat je daar gewoon in Ja, je ging daarin mee. Ja. Ik
0: ben wel heel dankbaar dat ik. Ik heb heel goed contact weer met, uh, met mijn ex-man, de vader van mijn kinderen. zijn ook opa en oma. Is dat super fijn. En we hebben daar eigenlijk pas sinds een paar jaar geleden over gesproken. Hoe was dat eigenlijk voor jou? En hij had het zelf.
1: Een, een, een gebrek aan zelfliefde. Betekent ja. dat dat je uh, eigenlijk al die jaren ongelukkig door het leven loopt? Of dat je m, ja, m, m, gewoon een beetje doelloos loopt en je door overal heen laat trekken?
0: Ja, zo zie ik het nu. Ik leef nu heel erg bewust. Ik ben me, ik ben me uh, bewust van mijn ademhaling en me, van mijn voeten van, uh, aan de grond. En ik denk heel vaak, hoe leefde ik dan vroeger? Ik bestond, ik deed. Ik deed wat ik moest doen, wat mij, van mij werd verwacht. Maar ik heb nooit, ben nooit naar binnen gegaan. Ik wist ook niet dat dat kon. Hè? Bedoel, je, je kan je ouders niet kwalijk nemen over, van je opvoeding... als zij dat niet geleerd hebben. Dus ik ben gewoon... Ik bestond gewoon
1: dat. Wel, ja, dat gebrek aan zelfliefde was je nog niet van bewust, denk ik. Nee. Voelde je wel ergens een gat of een gemis of een, iets wat er niet was... Ja, ik heb altijd gedacht,
0: er mist iets. Mm -hmm. Maar als je zegt, er mist iets... en je hebt een goede baan en twee auto's en een, een huis en kinderen... dan zeggen mensen, jullie hebben alles. Maar dat gemist nee. was iets anders. Dat Alleen zat ik zat in mijzelf. Ik heb altijd gevoeld, er is iets, maar ik weet niet wat.
1: Ja. Toen, en, toen komt deze Jaap voorbij. Ja,
0: en toen dacht ik dat dat het is. Is was.
1: En dat is namelijk ja. een liefde dan, denk ik.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Waarmee, toen, hij, waarmee hij speelde.
0: Ja, toen ik hem leerde kennen was ik ineens... Ja, ik, uh, ik was slim en intelligent en hij kon met mij praten. En met mij kon hij een volwaardige relatie hebben, want dat wilde hij zo graag. Alles aan mij was fantastisch en goed en mooi. En ik vond het geweldig. En nou ja, open boek ben ik, staat ook in, in mijn boek. Uh, ik had met hem fantastische seks. En dat kende ik helemaal niet. Voor mij was dat gewoon... Ja, dat doe je. Ik heb drie kinderen, dus het zal wel. Maar voor mij was dat iets... Ik, ik kende dat eigenlijk niet. En dat bond mij heel erg aan hem. Dat ik dacht... Als dit bestaat, als dit de bedoeling is van twee mensen... die Als het ware samensmelten, één woord dat het zo uniek en fantastisch is... Dan is dat liefde. Dan horen wij bij elkaar geen haar op mijn hoofd die nog dacht... Uh, het moet anders, want dat was het voor mij. Dat was het vullen van het gevoel wat ik altijd had gehad. Er is iets wat ik mis, maar ik weet niet wat. Goed.
1: Dan gaat hij jouw verlangen naar, naar liefde gaat hij exploiteren. Laat, dat, dat wordt dan maar gebruikt. Dus hij gaat ja. dat misbruiken om jou, te, ja. om jou te manipuleren. Ja. Dan uh, komt er een moment waarop er ook sprake is van fysiek geweld. Waarin het huiselijk geweld ook fysiek wordt. Hoe ziet dat eruit?
0: Dat ziet er zo uit. Um,
1: Kun je een scène beschrijven? Ja, een ja, ja,
0: ja, ja, ik weet de eerste keer namelijk. Gewoon glashelder voor ogen. Uh, onze uh, jongste zoon, mijn, mijn stiefzoon, was jarig. En die had een kinderfeestje. En hij was uh, aan de telefoon. Hij zat met de klant uh, te, uh, te bellen. En ik had al een paar keer gevraagd dat hij iets moest doen voor dat feestje. Dus ik stoorde mij eraan dat hij ging bellen terwijl die kinderen zaten te wachten. Dus ik liep naar hem toe en ik tikte hem op zijn schouder en ik bebaarde hem van je moet, je moet komen helpen. En hij wordt me toch kwaad. Hij maakt zijn telefoongesprek af, loopt op mij af en begint me zo ongelooflijk buiten zinnen van woede op mijn bovenarm te slaan. Tot hij helemaal in diggele lag. Tegen, to, tegen de muur aan, dat ik geen kant meer op kon. En maar stompen. En stompen gewoon niet kunnen stoppen. Doorgedraaid, blind van woede.
1: Op jouw bovenarm?
0: Op mijn bovenarm, ja. Dat ik uiteindelijk naar de dokter moest. En, uh, ik uh, echt uh, drie weken in de Mitella heb gelopen, dat ik mijn arm helemaal niet kon bewegen. Want ge gebro gebroken? Nee, was niet gebroken, maar het, het was gewoon helemaal kapot. beschadigd en kapot. En, en ja, ja.
1: Dat was het eerste moment. Dat
0: was het eerste moment. Hoe
1: vaak kreeg je klappen?
0: Ja, weet je, dat is heel grappig dat je dit zegt. Want uh, na de hand uh, hebben we het daar wel eens over gehad. We zijn tien jaar bij elkaar geweest waarvan de eerste vijf jaar geen fysiek geweld was. En daarna um, had hij, hij had uitgerekend dat dat elf keer is gebeurd. En toen zei hij, ja, elf keer in tien jaar, je moet niet zo zeuren. En dan dacht ik, oh ja, dat valt ik eigenlijk wel mee. Snap je? Ja. Valt ook eigenlijk wel mee. Ja. En zelfs nu, als ik het zeg, denk ik, ja, nou ja, dan is het dus elf keer in vijf jaar. Waar hebben we het over? Want, want mensen denken. Die elf dat, keer,
1: die elf keer, is dat ook zo? Of is het veel vaker?
0: Ja, ik weet dat niet. Weet ja, je, ik, ik heb dat nee, niet bijgehouden.
1: Maar hij. Was het een dagelijks iets dat je. Nee, 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 uh, was het een nee, nee,
0: nee, 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 dat was het gewoon niet. Het was. De, de terreur, de, het geweld was echt emotioneel psychisch. En af en toe, maar elf keer, ben ik echt... Ja, ik ben er echt met gebroken ribben in het ziekenhuis wel ernstig mishandeld. Gebroken ribben?
1: Dan, heb je, ja. dan ben je behoorlijk... Dan, dan ben je gewoon afgetuigd. Ja.
0: Ja, toen ben ik van de trap afgegooid. Omdat ik ze overhemd niet goed had opgehangen. Heb je nog meer letsel opgelopen? Um, ja, die bovenarm is nooit meer echt goed uh, geworden. Um, nee, niet letsel. Ja, dat is ook wel bijzonder dat je altijd letsel toe wordt gedaan... op plekken waar je het niet ziet. Ik ben nooit in mijn gezicht uh, mishandeld of geslagen. Dus het was vooral... Ik heb ook uh, vier keer mijn kuitspieren gescheurd. Dan ging hij me achterna. En ik had zoveel spanning in mijn lijf dat ik gewoon spieren brak. En verder waren het gewoon... Uh, het waren nooit botbreuken of zo. Het was gewoon heel veel... Blauwe plekken, uh, schrammen.
1: Um, Goed, ja. jullie waren elf jaar samen. Ja. Um, het, het loopt niet uh, lekker, dat had jij door, dat had hij op het laatst ook wel, uh, ook wel uh, door. En dan, en dan gebeurt er iets. En dan wil ik je vragen om een stukje voor te lezen uit het uh, boek:
0: Jaap nam mij mee naar voren en vroeg of ze voor mij wilde bidden. Direct kwamen er vier mensen om mij heen staan, die me allen aanraakten, terwijl ze begonnen te bidden. Links en rechts van mij zag ik mensen schuimbekkend op de grond vallen, terwijl hun lichamen schokten. Er werd een blauwe deken over hen heen gelegd en ze lieten hen liggen, totdat ze weer bijgekomen waren. Ik voelde, terwijl ze in tongentaal tegen me aan het praten waren, dat er tegen me aangeduwd werd... En ik moest de nodige moeite doen om niet te vallen. Ik probeerde me te concentreren en hoopte dat ik iets zou voelen. Behalve het geduw voelde ik echter niets. Na een tijdje stopte ze met de poppenkast en liep ik terug naar Jaap. Natuurlijk was ik aardig onder de indruk van het hele gebeuren. En ik keek wat stil voor me uit. Wat geweldig hè, zei Jaap, terwijl hij me vol trots aankeek. Ja,
1: beaamde ik. Wat gebeurt hier? Jij komt wel in situaties terecht.
0: Ja, hij zat, uh, hij zat al zijn hele leven in de in de Pinkstergemeente met zijn ouders. Hij is bijna daar geboren. Toen ik hem leerde kennen, wilde hij natuurlijk graag dat ik daar ook naartoe ging en ik had daar geen behoefte aan. Ik ben ooit gedoopt, uh, hervormd of zo. Maar ja, goed, weet je, als je graag de liefde wilt van iemand. Ik, dat is ook precies wat er gebeurde. Ik deed uiteindelijk alles wat hij wilde... omdat ik die liefde zo nodig had. Dus toen ging gegeven dat ik zei van... oké, okay, dan ga ik wel een keer mee. Ja, dan was hij euforisch blij van... wow, wat fijn dat je maar dat even, doet. even,
1: de duivel zat in jou, toch? Of niet?
0: Ja, ja, ja.
1: En die moest eruit.
0: Ja, nou, eerst ging ik gewoon mee. En toen bleek dat, dat die voorgangers zeiden... Ja, dat, dat, ja, ik had dit nog nooit gedaan, dus... Ja, dan moest eerst de duivel worden uitgedreven. Want het feit dat het dan thuis slecht ging... kwam dan ook doordat er een duivel in mij zat. Dus dat wilden ze dan doen.
1: Je zit in die situatie en die, je, je zit daar elf jaar in. En even zonder welke vorm van oordeel dan ook, hè, want dat wil ik benadrukken. Maar welke rationalisaties gebruik je voor jezelf om erin te blijven?
0: Ja dat hij gewoon heel veel van me hield. Omdat het vandaag gewoon geweldig was. Morgen ook nog. En als elke dag door en door verrot slecht is... kom je eerder tot dat besef. Maar dat echt elke keer wachten op die liefde... en die was er dan ook overvloedig... dat maakte dat ik niet kon besluiten. Niet rationeel kon denken... dit is niet goed voor mij. Want na elke keer dat het fout gaat... blijft de hoop dat dat de allerlaatste keer is. Elke keer weer. Hoe vaak het ook gebeurt. Goed.
1: De situatie is nu wel beschreven. Hè? Dus we, we weten nu ook wat er, uh, ja, wat, er ge wat er gebeurd is. Wat was nou even de pijnlijkste lessen die jij moest leren hier?
0: Achteraf gezien?
1: Ja, altijd.
0: Als ik dit niet had meegemaakt... dan had ik nooit die vrouw uh, gevonden... die als klein meisje al op zoek was naar wie ze was... Ik heb altijd geweten, ik ben anders, maar ik weet niet wie ik ben. En ik kon haar niet vinden. En door dit alles kon niet anders. Ik ben tot, tot op de bodem gegaan. Dat heeft mij geleerd uh, terug te komen naar mijn eigen ik. Naar wie ik ben. En, wie is dat? en waarom ik hier op deze aarde ben. En dat is om door dit verleden uh, de missie te hebben gevonden... daar anderen mee te helpen. Maar daarvoor moest ik het eerst zelf meemaken... En daarvoor ben ik ook dicht bij mezelf gekomen, ging ik niet met mijn haar veunen, waren de hoge hakken weg. Uiteindelijk werd ik weer de pure ik. En deze ik, die kan iets betekenen voor anderen.
1: Waar heb je zelf in gefaald? Waar, wat heb je misbegrepen? Ik heb. Um... Want er we zijn wel, even los van wat hij verkeerd heeft gedaan. Wellicht zijn er bij jou ook dingen die, waarin je gefaald hebt.
0: Ik heb vooral gefaald dat ik het in stand heb gehouden. En ik heb heel erg gefaald dat ik mijn kinderen niet in staat was... ...mijn kinderen te beschermen. Dat, dat, ik neem het mezelf nu niet meer kwalijk, maar die was het moeilijkste. Ik heb mijn kinderen erin meegesleurd en ik heb ze niet beschermd.
1: Heb je ze, hebben je kinderen schade opgelopen?
0: Ja, allemaal.
1: Door dit wat hier gebeurd is? Ja,
0: allemaal, stuk voor stuk.
1: Je bent er zelf uitgestapt uit deze situatie met behulp van een blijf van mijn lijfhuis. Dat ja. was toch lang niet makkelijk, geloof ik.
0: Nee, die is heel moeilijk. Op het moment dat je, dat je eindelijk doorkrijgt... iemand tegen jou zegt... geef je een kaartje van het steun bij geweld... dat was toen nog, heet nu Veilig Thuis... dat je dan echt denkt... Uh, huiselijk geweld, ja, zeg, wacht even. Maar zo erg is het niet, want dat denk je.
1: Het is maar elf keer in vijf jaar, ja.
0: ja je denkt gewoon niet aan het woord huiselijk geweld. Niet als je erin zit, als slachtoffer. Nou, en dan... dan Krijg je dat? En dan ga je toch op onderzoek uit, ga je verhalen lezen. Dan komt er iemand die zegt, wij gaan je helpen. En dat was levensreddend, want daar heb ik voor het eerste keer het echte verhaal gedaan, wat er echt gebeurde. En dan zei ik na elk verhaal, maar ik heb het verzonnen, hè? het is niet echt gebeurd, want dat is je wijsgemaakt. Alles zit namelijk tussen jouw oren en in je hoofd. Jij bent gek, het is niet waar, jij verzint dit. En zo'n vrouw, die natuurlijk al 25 jaar dit soort werk doet... die zegt, maar dat heb je niet verzonnen. Ik heb dit al zo vaak gehoord, want het is een patroon. Ze doen hetzelfde, ze zeggen hetzelfde. Ze, ze, ja, het is een soort web waar je in komt. En dat hielp mij. En die vrouw die zei, ja, je moet, er, je moet weggaan... want anders overleef je het zelf
1: niet. We hebben, je spreekt net al, al eventjes over wat je kinderen ermee er, er gedaan hebben. Jij bent er ook rijker uitgekomen... Uh, dus ik ben ook heel erg benieuwd naar wat het jou heeft opgeleverd. Ik, nee, het, het hele thema is van jezelf houden. Ja. Dat is dan een ingewikkeld proces.
0: Ja. Maar wat het heeft me opgeleverd... Ja, dat is, gewoon, dat is wel echt heel mooi. Ik, ik, uh, ik heb drie maanden gehuild en gejankt en geschreeuwd en gedaan... en me onrechtvaardig gevoel.
1: En dat blijft van mijn lijf? En dat lijfhuis. blijft
0: van mijn lijf huis. Vooral dat, want ik wil hier niet zijn, ik hoor hier niet. Wat heb ik eigenlijk gedaan? En na negentig dagen kwam er een soort ommekeer. Uh, dat was niet bewust, dat weet ik achteraf... En toen dacht ik, ja, maar als ik nou doe wat ik altijd deed... krijg ik wat ik altijd kreeg. En ik moet de slachtofferrol niet aannemen. En dan kijken hoe, wat het me dan brengt. Toen heb ik een kaart gekocht. Gefeliciteerd met je eigen stek. Daar ingeschreven, je hebt het verdiend. Die heb ik naar de vrouwenopvang gestuurd. Die heb ik op de deur geplakt. En elke ochtend als ik wakker werd, zag ik die kaart. En dan zei ik, en ik wist niks van law of attraction of zo... maar dan zei ik toch, van dank je wel voor dat huisje. Want ik dacht, wat heb ik nou nodig om mijn leven opnieuw te beginnen... En dat was een huisje, een plekje voor mezelf. En toen kreeg ik na een jaar uh, dat plekje. En ik ging kijken. En het was het huisje wat ik in gedachten had.
1: Klein huisje met een tuintje, niet een flat. Um... Ik stelde je net de vraag wat je ervan geleerd hebt. Ja. En ik ben nog eventjes benieuwd dat, dat van jezelf houden. Dat loopt dus als een rode draad door je leven heen. Je zegt net, toen ik uh, in de buik van mijn moeder zat. Ik zat daar onder de... Maar ik zat niet onder de hart. Want ik, ik was er niet voor haar. Ja. Dus dat het thema van jezelf houden, dat draag je al je hele leven met je mee. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Hoe, hoe doet een mens dat? Van zichzelf leren houden?
0: Ja, uh, als je dan uit die opvang komt en je krijgt je plekje... Ja, dan moet je nog maar weer eens zien hoe je gaat leven.
1: Nee, maar dat is leven. Dat is het boodschappen doen, et cetera. Van, ja? je, van
0: jezelf houden. Ja, hoe, maar dan, dan, dan komt het proces uh, dat je anders wilt. Uh, dan, dan weet je dat je moet veranderen. En je weet ook niet hoe je dat moet doen... Dus hoe dat dan gaat, is dat je eerst alles gaat doen wat je altijd al deed. Feestjes, weet ik veel, drugs, uh, wat ik allemaal heb gedaan in die tijd met Jaap. Tot er een bewust moment komt dat je denkt, maar dit is het niet. Wat is het dan wel? Dat is dus, wie ben ik nou eigenlijk en hoe ga ik dan van dus Dan komt het besef, oh het gaat over houden van. En toen heb ik op mijn spiegel geschreven, ik ben genoeg. En toen heb ik geaffirmeerd en elke morgen als ik mijn tanden poest, ik ben genoeg, ik ben genoeg. Voor de spiegel staan, ik hou van mezelf. Ben ik nee gaan leren zeggen, mensen zeiden, ik deed altijd alles, want ik ben een pleaser. Ik was een pleaser, ben ik nog een klein beetje, maar, maar niet meer zo. En dat, dat leren, nee zeggen, ik ben er ook voor mezelf. En dat soort dingen zorgt ervoor dat je van jezelf gaat houden. Dat is het proces.
1: Hele kleine stapjes dus.
0: Hele, hele, er is geen quick fix en er is ook geen handboek. Het is gewoon voelen, ervaren, toelaten, omarmen, verdrietig zijn, boos zijn. Dan ga je van jezelf leren houden. Nee zeggen. Nee zeggen tegen jezelf, ja zeggen tegen een ander. Dat proces heeft jaren geduurd hoor.
1: We hebben het over huiselijk geweld. Ja. Uh, en ik, ben, ik, wa, ik was even benieuwd naar hoe vaak dat nou eigenlijk voorkomt. Dus ik heb daar wat cijfers bij gepakt, bij gezocht. Uh, Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat in de afgelopen twaalf maanden, gemiddeld genomen, 1,2 miljoen mensen dit hebben meegemaakt. Ja, dat... 1,2 miljoen mensen in de afgelopen twaalf maanden. Waarvan twee uh, derde, dus 800.000, uh, ernstig en structureel. Ja. Dus ik vind e het schrikbarend.
0: Ja, één melding per zes minuten. Maar ik wil, moet er wel bij zeggen dat in dit coronajaar... om dan toch dat woord maar even te noemen... het extreem, extreem, extreem is
1: verhoogd. Want? Wat is extreem verhoogd?
0: Nou, uh, omdat wat jij zegt, 1,3 miljoen. Uh, het, het lag voorheen lager. Maar door de, door de thuiswerksituatie... Kijk, je bent blij als een pleger de deur uit is... Maar als de
1: pleger de niet uitkomt...
0: Ja, dan, dan kijk, die heeft al zo'n kort, kort lontje. Je loopt al op je tenen. Dus het, het is echt extreem erg geworden. Ik help natuurlijk heel veel vrouwen, dus het is gewoon niet aan... Want,
1: wat, want er zijn geen cijfers over beschikbaar nog, want dat gebeurt terwijl we nu aan het praten zijn. Ja. Want, wat hoor jij dan dat je dat zegt?
0: Nou, vrouwen die DM'en, die sturen mij een, een persoonberichtje. Of die uh, van, ja, ik, uh, ik, weet, ik weet niet meer wat ik moet en uh, kun je mij adviseren? Of gewoon paniek... Uh,
1: is er, worden er meer mensen mishandeld ja. of worden ze vaker en erger mishandeld?
0: Ik denk dat, er, uh, dat het vaker en ernstiger is, maar waarschijnlijk ook meer. Omdat nu mensen met elkaar, hele gezinnen bij elkaar zitten, wanneer een van de ouders al een kort lontje heeft, hm. dat, dat het nu ernstig is, dat de kinderen niet naar school gaan. Dus het is, denk ik is het allemaal vaker, ernstiger.
1: Jij zegt net, elke zes minuten is er een melding. Ja. Wij, zitten, dus, uh, wij zitten straks ongeveer een uurtje te praten, vermoed ik, maar nou, ja, we, we knippen er nog wat uit. Het ja. betekent dat er tien meldingen gedaan zijn ja. in heel Nederland, tijdens ja. tijden dit gesprek. Absoluut. Is er bij jou nooit gemeld?
0: Nou, ik heb nooit gemeld, maar toen ik in de vrouwenopvang kwam, kwam de politie en die zei dat er 22 meldingen waren over ons gezin. En ik wist daar niks van dus leuk dat mensen melden, maar als Twee we dan...
1: 22 meldingen? Ja. ja. 22, 22 meldingen? meldingen. In die tien jaar, of wat? Ja, ongeveer. In, in, Laat maar, 22 ja. meldingen?
0: Ja. Van? Poli uh, van uh, buren, school, uh, sportvereniging. Uh, verschillende meldingen van verschillende mensen. 22? Ja. En uh, er is nooit iets gebeurd, weet je dat, dat blijft me altijd natuurlijk heel erg frustreren. Hoe kan het dan, als er zoveel mensen zich zorgen maken over dit gezin, mijn gezin, dat ik dat nooit uh, heb gehoord? Dat er nooit iemand is geweest die heeft gezegd... oké, okay, nu moeten we toch maar eens even op onderzoek uitgaan.
1: Wie heeft hier een fout gemaakt? Behalve jij, want je had eruit moeten stappen. Ja. Ja, dat om te beginnen. Maar wie, wie gaat hier de mist in?
0: Kijk, nu is het inmiddels... Uh, Wordt er gezegd dat de samenwerking beter is? Dan heeft het vooral mee te maken dat er niet genoeg de meldingen niet op één punt terechtkomen. De kinderen bijvoorbeeld heel vaak in het ziekenhuis zijn geweest met verwondingen. Uh, ja, dat moet op een gegeven moment gaan opvallen. Weet je wel? Dus niemand werkt met elkaar samen. Uh, vaak gebeurde het zo als een gezin uh, de, het vuur aan de schenen lag. Dan gingen ze verhuizen en dan konden ze daar op die nieuwe plek weer opnieuw beginnen. Er het wordt, het wordt gewoon niet met elkaar hierover gecommuniceerd. Want toen wij een hulpverlener over de vloer kregen uiteindelijk... die bijna een jaar in ons gezin is geweest... als die nou bij ons binnen was gestapt met de voorkennis van die meldingen... had zij een veel beter inzicht. Maar dat was niet zo. Dus daar gaat het mis. Daar gaat het mis. We weten het niet
1: van elkaar. Er zijn drie partijen die iets kunnen doen. Jij zelf in dit geval... Uh, uh, het systeem hè, van allerlei hulpverleners. Um, en dan wij zelf. Dus laten we zeggen, uh, ik, als ik naast je had gewoond... of als ik iets van je had gezien... wat kan ik nou op mijn vierkante centimeter doen in mijn leven? Ik kom nog
0: even terug op <coughs> dat jij zei... de enige fout die je gemaakt hebt is er niet uitgegaan... maar dat is geen fout. Want je kan dat niet. Mm -hmm. Als je een alcoholverslaaf bent, dan zeg jij ook niet... dan drink je morgen toch niet meer, dan is het over. Dus als je in een huiselijk geweldsituatie zit, heb je ook tijd nodig om daar los van te komen. Hmm. Dus dat is nooit een fout als je dat niet doet.
1: Maar je zegt net wel, ik had er eigenlijk uit moeten stappen. Want ja. Toen ik je vroeg, ja, waar, ja, ja. waarin heb je gefaald? Toen noemde je dit.
0: Ja, dan wel. Maar dat is, ik, zie het, ik zie het niet als een fout. Vra dus maar. falen is geen
1: fout. Goed zo. Okay. Ja, dan, ja, dus dat hebben we nu rechtgezet. Ja. Dan blijft de vraag overeind, wat, ja. wat kan ik nou doen? Of wat kan de luisteraar doen?
0: Ja. Ik noem het altijd uh, zaadjes planten. We kunnen allemaal, wanneer we, we hebben allemaal onze intuïtie. Ja. Als ik bij jou ben en ik voel dat het niet goed met je gaat... moet ik erop vertrouwen dat het klopt. Wat kan ik dan doen? Dan kan ik bijvoorbeeld mijn hand op je schouder leggen en zeggen... ik zie dat het niet goed met je gaat. Je kunt altijd bij mij komen. Of ik kijk jou aan met een blik. Maar dat is wat je nodig hebt als slachtoffer... dat. Meer mensen je laten weten dat ze in de gaten hebben dat het niet goed gaat, zonder oordeel. Want als je zegt, jongen, ik hoor dat geschreeuw elke dag bij jou, ga toch weg daar, wat doe je daar nog? Ja, ik snap ook niet waarom je niet vertrekt, dat gaat niet. Die probeerde ik uit te leggen. Heb... Dus wat je moet doen, ja. mensen laten weten, met een blik, met een gebaar, met een kaartje in de bus. Lieve buurvrouw, ik ben er altijd voor je. Dat is wat mensen nodig hebben. Maar heel... Die zaadje, doet heel lang voordat er een zaadje uitkomt. Hè? Uiteindelijk ligt eraan waar je in de cirkel van geweld zit... om die er dan even bij te pakken. Je komt namelijk elke keer in een andere fase. Als je de cirkel van geweld een keer opzoekt... dan zie je dat die fases heeft. En pas in een bepaalde fase ben je in staat om eruit te gaan. En naar wie ga je dan toe? Naar die mensen die je hebben gezegd... Lieverd, ik zie dat het niet goed met je gaat... Je kan altijd bij mij terecht. Daar ga je naartoe. En als jij die buurman bent, die een paar keer heeft gezegd tegen de buurvrouw of de buurman... ga niet helemaal lekker met je, maar ik ben er wel voor je. Dan komt hij naar jou. Of komt zij naar jou.
1: Het is niet het antwoord wat ik van je wat, wat ik had verwacht, maar ik vind het wel inspirerend. Ik heb hierboven buren. En uh, het ging een behoorlijke tijd niet zo heel erg lekker daar. Zij komt niet uit Nederland. En ik heb het gevoel dat ze steeds achter haar kinderen aanliep. Dus was de hele dag was ze... Aan het schreeuwen met van die diepe keelklanken om ze te corrigeren. Echt de hele dag. Ik heb toen een melding gemaakt. Ik dacht dat dat het antwoord wat, wat, was wat je zou gaan geven. Melden, melden, melden. Nee. Ik had dus veel beter tegen haar kunnen zeggen... Hey, het gaat niet zo lekker. Ja. Kan ik je ergens mee helpen? Ja,
0: dat, dat is echt, echt, echt het antwoord hierop. Want ja, uh, je hebt waarschijnlijk... We, we willen melden, maar het niet gedaan omdat je dat niet uh, anoniem mag, mag doen. Dus dan krijg je, net als in mijn gezin, 22 meldingen. Maar niemand heeft er iets mee gedaan. Dus je kan beter, als je buurvrouw ziet, zeggen... je hebt je het je druk, hè? Dan kan ik misschien een keer iets voor je doen. Of, uh, dat. En, dan, dan,
1: zo, en zonder oordeel.
0: Zonder oordeel. Je kan er van alles bij bedenken, maar oordeelloos... hier, een, hier laten weten dat je er voor diegene bent. Als diegene daaraan toe is. Als die buurvrouw misschien helemaal een keer er doorheen zit, dat ze denkt... Oh, ik kan wel even bij mijn buurman aanbellen voor een bakje koffie. Dan help je iemand.
1: Dat gaat ze niet doen, maar ik begrijp toch je boodschap. Ja. Dan heb ik toch nog één laatste vraag voor je. Je schrijft op de allereerste pagina van je boek. Schrijf je, ik ben hem dankbaar voor de tijd samen. Die verbaasde me? Ja, hè? Ja.
0: Als je leert uh, in liefde te leven, leven en zonder oordeel, en dat is wat ik doe, dan ga je inzien en zo voelt het voor mij. Ik denk dat mensen het er ook misschien niet mee eens zijn. Maar dan laat, laat ik het dan zeggen dat ik het als mens liever niet had meegemaakt. Maar de ziel, de ziel in mij heeft dit nodig gehad om te worden wie ik ben en om al andere mensen nu al tien jaar lang mee te helpen. En daarvoor ben ik dankbaar. Dat ik dit, uh, ja dat ik hem heb gekend.
1: Jezelf gevonden en je plek in de wereld.
0: En mijn plek in de wereld en mijn missie.
1: Anita Wix ontzettend bedankt. Dankjewel.
0: Jij bedankt je
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering met Anita Wix Haar boek is nog steeds te koop. Als je het wil lezen, kijk dan netjes in de show notes. Als je deze aflevering fijn vond, mag ik je dan misschien vragen om hem naar één of twee mensen door te sturen, waarvan je denkt dat zij hem misschien ook wel interessant zullen vinden. Zo houden we het ergetal van deze podcast boven de 1 en zorgen we voor een mooie verspreiding. Ik weet dat lange outro's niet fijn zijn, maar deze ene keer wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen speciaal te bedanken die regelmatig of ergens in het proces waardevolle feedback gaven op deze podcast. Marjanne en Joost Lokkerbol, Saskia van der Schaaf, Tessa Weber en Ludo de Bo. Allemaal heel hartelijk dank. Door jullie kon ik echt een kwaliteitsslag maken in deze eerste serie afleveringen. In de aflevering van volgende week hoor je Nicky Notenboom. Zij vertelt over de beneveling van alcohol. Kijk, je wordt als je verslaafd bent, ben je ontzettend geïrriteerd. Het is per definitie zo dat de, de problemen altijd van buiten komen. En de oplossingen ook. Dus het ligt nooit aan jou. Dus ik kon mijn kinderen, ja, dan, dan, als zij dan uh, behoefte hadden aan een gesprek met mij, dat ik eigenlijk alleen maar zat te denken, ja, praat nou maar door, want dan uh, kan ik tenminste mijn volgende biertje pakken. Goed, Nicky Notenboom. Volgende week dus. Zondagmorgen rond een uur of acht in je podcast-app. Tot dan!